0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. For en ukes tidsiden så vant Erdogan det tyrkiske presidentvalget. Hans nationalistiske og religiøse rettrykk falt alls i god jord. For dette går hjem hos velgerne. Og det gjør også hans bruk av historiske referanser. Ja, han har altså selv blitt knyttet til historien i måten han blir omtalt på. Du skrev en gang at han var den... 37. sultanen, Jan Eriksmilden. Hvorfor skrev du det?
1: Det er ganske enkelt den årsaken at han på mange måter oppfører seg som om han er en sultan. Mm. Han har bygd et presidentpalass i Ankara med tusen rum. Det er selvfølgelig langt mer moderne enn det gamle Topkapi-palasset til sultanene i Istanbul, men, men det er altså et tegn på storhet. Og Erdogan elsker å omgi seg med folk som er interessert i det osmanske riket. Han elsker å omgi seg med bilder av osmanere. Blant annet så har han sørget for at på nesten hvert eneste regjeringskontor og kontoret for så er det bilder av en osmansk sultan. Mm. Så, så, så Erdogan trives veldig godt i, i en sånn situation. 2015, og da hadde han kledd opp livgarden sin i osmanske uniformer. Du ser på bildet hvordan han trives, hvordan han koser seg, sammen med sin kone Mine, som da selvfølgelig er tildekket med hijab, så det ikke syns en millimeter hår. Mm.
0: Du er forfatter og historiker, Jan Eriks Milden, og mange kjenner det også som journalist fra Dagblad. Du var jo utenriksreporter der i mange år. Ja, du, begynte, ja, du var jo Beirut første gang i 1976. Det stemmer. Mm. Og så har du skrevet boka «En kort introduksjon til det osmanske rike». Og vi skal jo snakke om nettopp Erdogans bruk av historien. For det er jo det osmanske rike vi da skal snakke mye om. Og det er jo dette Erdogan som nå forteller, du forteller om det nå, da, at han knytter seg til det, men hvorfor det? Hva er det med det hos mannske som er at han bruker det?
1: Altså, hos mannske det er storhet. Det var jo det var jo et stort verdensrike, på det største på 5 millioner kvadratkilometer, og samtidig så omfattet det da det som i dag er over 30 land. Dette kombinert med at det da var et islamsk styre, selv om det ikke bare var islam, som vi sikkert kommer inn på etterpå, så, 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 så gjorde det at den tida for Erdogan framstår som veldig, veldig, veldig viktig del av tyrkenes historie, den viktigste delen, og så kan jeg kanskje ta med litt om hva som skjedde etter at osmanske rikene ble opphevet. Mm. Det
0: skrumpet inn, ikke sant, og ble jo, liksom bare ja, tyrket. De,
1: og det var takket være Mustafa Kemal Atatürk at de i det hele tatt fikk beholde sin nåværende form. Det var egentlig de delt opp alle verdens, eller alle de allierte maktene som hadde vunnet verdenskrigen. Men Mustafa Kemal Atatürk, han var da blitt så sterk under Lausanne-konferansen i 1922 og 1923 at han klarte å få kartet slik at Atatürkia ble det det er i dag. Det som var med Atatürk var at han var sekulær, så han visket ut hele den osmanske historien i skolebøker og alt, så ble ikke dette vektlagt nå i det hele tatt. Tyrkia skulle starte på scratch som en europeisk stormakt ogg det alte gamloss manske skulle væk. O der Aldo kom til makta, så ville han bake en til denne glige øet
0: ja, for det osmanske riket, det varte altså i 600 år. Men så Over
1: 600 år, ja. ja
0: som du ser nå, Jan Eriksmilden, så skrumpla sig inn til det som i dag er Tyrkia, og det skjedde da, som på 1920-tallet. Men hvorfor ble det så stort? Altså, hvorfor vokste så fort som det gjorde?
1: Altså, osmanene hadde en speciell måte å, å okkupere land på. De, de startet som en bitte liten en av mange turkmenneske stammer som kom fra Sentralasia, og de startet med et bitterlite område en liten by som heter Søvot, ikke så langt fra Bursa, hvor det hade ett lite fyrstedømme, hvor de var en av mange små stammer. Kui-stammen het den stammen. De hadde jo som en del andre stammer, så hadde de ambitioner om å utvide riket sitt. Den første herskeren, Osmanen første, og etterfølgeren gjorde da et, noen genitrekk, som de fortsatte de andre sultane med også, de allierte sig med bysantinske feudalherrer og ledere som var i konflikt med bysantinske keiseren i Konstantinopel. Og det var det til stadighet. Man vet jo gjennom historien hvor mye kaos det var i det bysantinske riket. Men det var alltid i nærheten av der hvor oss mannene holdt på, så var alltid en eller annen fyrste som var i konflikt med Konstantinopel, og dermed hadde sultanen alliert sån fortsatte de genom sånt samarbete klarte de att komma sig over där Danellene och på det som er är där i europeisk jord och så rykte de där framover ner över mot Balkan tog hela Balkan samtidig samtidigt så rykte de också söder över och og över och tog delar av Persien og de tog deler av Kaukasus, og de tok Bitausten. Men årsaken til at det klarte dette var, som sagt, dette samarbeidet med de kristne, og så at de bygde opp en Janischar her. I slutten av 1300-tallet startade de opp med de var nemlig bare på hest det var kavaljerister, så de trengte et infanteri. De brukte, de brukte krigsfanger i bynsen, men så fant de ut at det var ikke nok. Så byte de med et system som ækalt for de skillmesystemet, der tog de folk på Balkan og tug fra familier et søndersindene. Det var hvis du hadde en sønd, så fik du behholderved søn din. hvis du hade34 eller5 så tog de der en søn, som bre placetil i jkoøbse. Og de kom var5 år så kom de utsændningene frasultan for det og for de ogs find kandidater. Og de tok jo de som var best egnet, både, både når de gjaldt fysiske og, det, og når de gjaldt kognitive. De plukket ut veldig dyktige folk ofte.
0: Og hva for å skyte inn det, altså Janne Schalkerp stekker skolemusikken? Nei, men
1: skolemusikken ble det. Ja,
0: den inspirerte det?
1: Ja, på grunn av mm. slaget ved 1683. Da tappte osmanene, de, og de måtte flykte i huet hast og la en teltleir hvor det hadde bodd flere tusen mennesker. De hadde med sig konkubiner og familie og alt mulig, og bygde en hel by utenfor Vien. Da de måtte forlate området i Hallhass, så ble alt eh, liggende igjen. Og det var blant annet symboler og trommer og forskjellige andre musikkinstrumenter, som da Janni Schalkorps, osmannene, brukte. Og dette er opprinnelsen til Yannisjare-korpsene i Europa.
0: Men, eh, som vi begynte å snakke om altså, så er dette en period som er veldig viktig for Erdogan. Ja, hvordan bruker han denne perioden politisk?
1: Han bruker den politisk blant annet for å, for å vise hvor, hvor viktig historien er, og han ønsker å gjenskape på mange måter den osmanske rikestorheten, han har ikke noen territoriale ambitioner slik osmannene hadde, men han ønsker alltså da at tyrkiske verdier og kultur skal bre sig i Midtøsten og Sentralasia. Han ønsker at turkisk økonomi skal være den ledende økonomien i området, og han ønsker at han også skal framstå som en islamsk leder i Samtidig vil han også være en sterk militærmakt, og det ser man jo på tyrkiske interventioner i Syrien, i Libya og i Azerbaijan. Mm. Så han, men men altså det territoriale, det, det, det står på hans agenda, for det vet han jo er umulig. Samtidig er det også veldig mye fokus på islam. Og det, og det er klart, det at, det er klart det at tyrkiske barn i dag blir sosialisert in i noe helt annet enn de gjorde før. Mm. Det, er mange, det er mange nå av disse sekulære tyrkene som tar ungene sine ut av vanlig skole og sender dem på privatskole. Det blir betalt av dem selv. Men Erdogan har opprettet koranskoler for barn, og det er selvfølgelig statlig finansiert. Så det er veldig mange i Tyrkia nå som ser en utvikling hvor det blir mer og mer islam, og mindre og mindre sekularisme. Mm. Men altså, jeg, jeg tror det er så enkelt at når han drar frem disse gamle sultanene og disse gamle historiene, så, 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 så er det en del tyrker som blir veldig stolte. Mm. Men altså, som jeg synes vi sikkert kommer tilbake til dette, det, dette gjelder jo ikke alle. At da tyrker ikke også folk som føler seg at, til å føle sig stolte som tyrkere. Men så var det en del år hvor tyrk ble nesten bare sett på som et land hvor det foregikk militærkupp og, og menneskerettighetsbrudd og så videre. Og Tyrkias sedelse falt ganske mye allerede fra 50-60-tallet. Så, så jeg tror veldig mange nå med Erdogan, altså hans tilhengende, ser det sånn at nå er Tyrkia stort igjen. Og det klart at Erdogan har ikke sagt akkurat i ordene, men let's make Turkey great again. Det er jo noe av det han står for.
0: Det er jo noe som heter ny-osmanismen. Hva er det?
1: Det er ett begrep som oppstod etter at Sovjetunionen falt i 1991. Da var det noen i Tyrkia som begynte å tenke på at vi var jo, vi var jo store vi også. Og vi ble jo også oppløst. Så dette utviklet seg da litt på 90 talet men det var en veldig liten klikk som snakket om dette her, det, at man skulle ikke snakke om, om Fortia i Tyrkia. Jeg husker jeg var i Dolman Batsje i i Sultanpalasset som turist i 2001, var det vel 2000 eller 2001? Og da, guiden som viste oss rundt da, var veldig hyggelig. Og så tog jeg henne til side, og så spurte jeg, så sa jeg til henne det at det er veldig mange som nå snakker om uh, osmanisme igjen, og begynner å snakke om det osmanske riket. Og så sa hun, det har ikke jeg lov til å snakke om. Mm. Og det var det. Mm. Uh, så uh, kom da Erdogan uh, til makten, Uh, så, og hans utenriksminister som hette uh, Ahmed Davutkolo han begynte å fremme disse tankene i et uh, i en bok han skrev og stikkordene var brorskap verdighet, nostalgi og solthet så gikk dette hånd i hånd med en veldig dårlig utvikling for tyrkene i EU de begynte forhandlinger i 2004 Kupros hadde på forhånd sagt at de ville nedlegge veto mot alt, og, 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 og har jo da, lille Kupros, har ha jo da den makten i, i EU at det kan stante alt. Samtidig var Angela Merkel var ikke noe glad i Tyrkia, og da Nicolas Sarkozy ble valgt til president i Frankrike i 2007, så var det egentlig løpet kjørt. I løpet av denne perioden så ble Erdogan mindre og mindre europavennlig, mer og mer sint oss da, og jeg tror også mer og mer islamist. Så jeg tror vi må, når vi skal se på Erdogan i dag, så må vi gå tilbake til den tiden der som var en slags formingstid for det som senere ble.
0: Ja, du forteller nå hvor viktig islam har blitt, Jan-Erik Smilden, og du fikk jo stor oppmerksomhet at Hagia Sophia ble moské for noen år siden. Hagia Sophia var jo først en kirke, reist på 500-tallet, og så var det kyrke i 900 år. Og så ble det moské på 1400-tallet, da tyrkerne ett Konstantinopel, som da var en kristen by. Og i dag så heter det da Konstantinopel, Istanbul. Men Hagia Sophia eh, var da ble da moské, og så ble det museum fra 1930 talet Men nå er det blitt moské igen Og mange i Vesten protesterte på det her, da, at Hagia Sophia ble moské. Men hvordan så denne ändringen ut for Erdogans tilgjengere?
1: Og de var väldigt positive. Og, og i dag så flokker jo, folk til, uh, flokker jo folk til bønn i Hagia Sophia. Men vil gjerne bare si noe om uh, 1453, da merker vi det er roberet uh, Istanbul. Mm. Konstantinopel. Eller Konstantinopel, ja, men som ble Istanbul. Mm. Men, men uh, han hadde så respekt for den uh, helligdommen at da han gikk inn der, så av hesten og gikk på beina inn. Han konverterte den til en moské, men han fjernet, og det ble fjernet noe av mosaikken, ikke noe sånt noe som var inne i, men han fjernet ikke alt mye, bare står igjen. Nå er, er all den mosaikken dekket til med plast. Så når du kommer inn der nå så ser du ingenting av dette storslotte fra den fra den tiden.
0: Kunne bildeforbud da?
1: Ja, bildeforbud er det. Mm,
0: ja. mm. Mm. Men du snakker om 1453 nå, eh, altså da tyrkerne robret Konstantin Opel. Er den seieren viktig for Erdogan? Er det noen snakker om?
1: Ja, han har eh, to store favoritter, og det med Mehmeda Robrieren, og så er det Abdul Hamid II, som styrte fra 1876 til 1909, som var liksom den siste skikkelig sultanen, så, så og, og det er klart, erobringen av Konstantinopel gjorde jo at at Osmanene tok jo et av, eller tok jo Europas metropol. Det er jo altså midt mellom, grensa mellom Asia og Europa, og når det gjelder økonomi, når det gjelder strategisk beliggenhet, når det eller militära fördelar via andra militära fördelar och sån så, så, så handel så ligger ju altså, så, så ligger jo den mitt i smöröje och med där Bosporussträdet från Svartahavet och som går där igenom igenom Istanbul til til og så ut till Dardanellarna ut till Egeer och Medelhavet så är det klart att det att ha den byn det var jo... det det, det er, det er jo virkelig eksempel på å ha, ha makt. Mm.
0: Dette da, at Haya Sofya ble moské, kan det fortelle oss også noe om statusen til islam i Tyrkia i dag?
1: Ja, altså der igjen er det det at landet er delt i to, men, men altså islam blir mer og mer viktig, og det sekulære blir mer og mer forbanna. Mhm. Mm det som er, er jo det at uh, dette er egentlig ikke noe nytt. Uh, det folk klemmer, det er at folk på den tyrkiske landsbygda, folk i slomstrøk, for eksempel i Istanbul, hvor det er flere millioner som bor i slommen, småbyer rundt omkring i landet, der har det alltid vært konservativt. Atatürk klarte aldri å få den gruppa, eller de gruppene sekulære. Det gikk folk med hijab på landsbygda og så videre i gamle dager også. Men, men Atatürk og hans etterfølgere ville vise fram det moderne Ankara, og så Istanbul på grund av selvfølgelig at det var en turistmagnet. Men, men, men altså hele denne, dette, dette med islam og tyrkiet er ikke noe nytt. Men det har fått en leder som bruker det for alt det har vært det og litt til og som selvfølgelig også har da skaffet han en velgerskare som er utrolig trofaste. Mange av de er fornøyde bare i å få mat nok, for bare Erdogan styrer er han med på å islams betydning i den tyrkiske staten. Mm.
0: Ja, og Erdogan knytter sig altså til historien til den gang det fantes et osmansk rike, og så sier det at han vil bygge det opp igjen, men hva betyr det egentlig?
1: at han vil bygge det opp igjen ja. nei altså det er ord mm. det er det vi har snakket om at altså, han ønsker han ønsker seg tilbake til den storheten mm. men det han gjør er jo når han snakker om å bygge det opp hvis man skal bruke, altså, ta ordet bygge fysisk så har han jo lagd noen voldsomme bygninger og broer og alt mulig rart sånt sulta han rettelot seg moskéer han bygger også moskéer og han, bygger, han har bygd ny bro over Bosporos, han har bygd ny flyplass, så altså alt dette, han er litt gigantomann. Mm. Men alt dette, som, alt dette som han bygger der, det er jo også å vise, at, vise den, at den storheten som var før, den kan komme tilbake igjen og er kommet tilbake igjen. Mm. Så bruker han jo selvfølgelig ikke så mye penger på vanlige folk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.